0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu, který pro vás připravuje Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu Essential College a také pro portál psychologie pro každého CZ a ryba smrdí od hlavy CZ. Dneska tady máme jako legendárního hosta přichází pan Zíka, pan doktor Zíka, který je desítky let hypnotizer, aktivní hypnoterapeut, vystupoval v televizi, měl pořad, byl u Krauze, no Jirko, ty jsi byl všude prostě. Pojď říct něco posluchačům a divákům o sobě, aby se si jako tak představil tvým způsobem.
1: Mě zaujalo to slovo legendární, když jsem čet takový motto, tam, kde mlčí očistí světkové, vzniká legenda, takže jestli všichni mlčeli, tak vzniká legenda o tom, že zíka je takové, jaké je, ale to je, aby spíš řeč nestále, jo, tak já pořád se snažím mít se rád a dělat to, co mě baví, těší, co mě rozvíjí, paradoxně i v můj věku, já už jsem několik let v penzi, tak pořád jako mám potřebu se rozvíjet a tak jako, jak kdysi mi syn říkal, že ty jsi tati duševně mladý, protože jsi čilej, jo? No, no. Takže tohle mě drží takzvaně nad vodou, no.
0: Jirko, ty děláš hypnozu tak 40 let.
1: No, přes 40 let už to bude.
0: To je pecka. Kolik jsi hypnotizoval lidí?
1: No tak, jako, mám něco přes 35 tisíc individuálních sezení, <laughs> jo? A potom, já nevím, nějaký tisíce skupinových sezení a tak, no. A plus teda já dělám takový to, jako v fotovkách street hypnosis, takový, jako když mě na poště uráží nějaká nevrlá Jo, na přepážce. tak prostě s ní udělám konfuzi a...
0: A ona do teďka někde běhá po poště a hledá balíčky. Ale Tak ona
1: říká, no vy jste mě zmát, ale vy nejste zase <laughs> tak špatný člověk, jak jsem si myslela, jo? Nebo takhle prostě, já, já říkám, já jsem reaktivní, ne proaktivní, já když jako do takovéhle situací, tak reaguju na něco, ano. co prostě není takzvaně košer.
0: Ale já vím, že ty jsi měl, ty jsi byl u Krauze tam
1: No, krause ne, ale tam jsem modeloval hypnozu, Já jsem spíš hypnotizoval šípa, jo, když jsem byl uh, u šípa.
0: No a počkej, já když jsem viděl ty záznamy, když jsme se potom ještě bavili, protože já jsem jezdil k tobě uh, vlastně uh, na, na to, na té malá plinární, nebo jak se to jmenuje. Tak já jsem viděl ten, ten, ten pořad a tam, bylo, tam došlo ke konfuzi, protože vy jste si vyměnili ruce, nebo ty záměrně uminul
1: ruku. Já jsem mu minul ruku vědomě, no, jo, tak jo, tak to je jako jedna taková z technik vytváření zmatku. Že jo, topící se i z chytá, takže aby se chytil z tak a šel do tranzu, tak, tak to jsou různé takovéhle manévry. Jo? Ale
0: oni to pak vystříhali kvůli radě. No,
1: tak to oni všude to stříhají.
0: No, já si pamatuju, ty zbyl. Ten pořád se jmenoval Vím, co dělal včera nebo v pátek. No? Vím,
1: co dělal v pátek. No? A
0: to byla série uh, reality show, kde si no. hypnotizovali lidi a oni to pak neodvysílali.
1: No, odvysílali místo uh, 16 6 dílů. To šlo do éteru, jo, do televize, jo. ale natočili jsme i deset a to už pak pro, protože na konkurenční televizi tam dávali výměnu manželek a většina Čechů a Čechyň se dívali na výměnu manželek než na to vím, co dělal v pátek, jo. jo ale pro mě to byla obrovská škola. Bohužel do dneška to není jako vyhodnocený, jako využitý, jako odborně, ale pro mě to byla obrovská škola. To mě naučilo nejvíc, no.
0: No já si pamatuju, ty jsi tam hypnotizoval člověka někde u Pražského hradu, že jsme mu indukoval, že má krýt před palbou někoho, tak tam povalili lidi nebo něco. Pana
1: prezidenta. No, jo. On, no takhle, my když jsme to zkoušeli ještě před tím natáčením, tak jsme to dělali na chodbě, prostě tam někde v Opletalové ulici v nějaké instituci a tam byly betonový, no prostě dlaždice, no a teď já jsem mu řekl, že, že vidí, že na pana prezidenta někdo míří a on je jeho bodyguard a on něco udělá a on zařval pozor pane prezidente a vrhnul se, udělal rybičku na ty dlaždičky, jo, já si myslím, že je hotový. jenom přežil to bez úrazu a potom, když jsem se ho ptal, co si pamatuje, tak si nepamatoval nic, akorát mě bolí trošku tady levý předloktí, jo, no. tak potom, když se to točilo před tím hradem, jo, tak tam, tam mu dali žiněnku a, a pak teda tam předváděl, jako, no prostě vrhnul se na tu žiněnku, že chrání pana prezidenta a ano. teď jako začal se tam povalovat, já jsem myslel, že si tu ruku konečně v zlomil, ne, on jenom předstíral, že dostal ráno do srdce, <laughs> takže to dopadlo dobře. No. Skvělý.
0: Hele, je, když teďka diváci a posluchači tohle slyší, tak si musí říkat, to je neuvěřitelný, co ta hypnoza dokáže. Pojďme trošku přiblížit lidem, kteří o tomhle výjenom zpovzdáli, protože si říkají, že fenomen hypnoza vlastně může ublížit a já nevím, co dalšího. My jsme spolu natáčeli seriál. Dokonce jednotlivých otázek a odpovědí. Máme ho na portálu psychologie pro každého.cz, kdy jsme rozebírali jednotlivý témata, ale kdybyš teďka měl říct ve svém úrovni poznání, v svých zkušenostech, co vlastně je hypnoza?
1: No hypnoza není spánek. Takhle, hypnoza je jako změněný stav vědomí, tak oni jsou na to různé teorie, že? já ano. to píšu v těch knížkách, ale teď vycházím z toho, že je to takzvaný stav disociace, ano. To je, že se dočasně oddělí vůle od... E, pohybu třeba nebo prožívání. takže jedou dvě linie a vlastně to dočasní oddělení umožňuje líp komunikovat s tím podvědomým nebo nevědomým, odborně řečeno. Ano. Je to prostě stav, kdy ani nespíme, ani nebdíme. On to řekl už Hamlet, bdím či spím, je to trans, je to disociace. Je to stav mezi spánkem a bděním, nebo mezi bděním a spánkem, nebo denní snění. Jo? Ono, to jsou na to různé teorie, ale já spíš vycházím z toho, že to beru jako civilně, žádný zázraky, žádný štěkání, vznášení ke stropu. Spoustu lidí vždycky, nespal jsem, nebyl jsem hypnoze, protože si všechno pamatuju a jo, to není hypnoza. Hypnoza je o navázání kontaktu s podvědomím. To je klíčový. Ano. Komunikace s podvědomím. A může si to člověk pamatovat. Klíčový je ten stav takzvaný disociace. Říkám tomu tak příběhem Nějakej 22-letý kluk mi když si říkal, že byl někde ve varietě a tam byl nějaký takový varietní hypnotizér a on si ho vytáhnul na to jeviště a teď mu tam nasugeroval, že je veverka, která luská voříšky. A on tenhle ten kluk dělal veverku, která luská voříšky a on říkal, já jsem věděl o všem, co dělám, já jsem se cítil jak idiot, já jsem věděl, že nejsem veverka, že neluskám voříšky, ale nemohl jsem to nedělat. Čili to je ten střední trans, jo? Pamatuje si, víc co dělá, ale není schopen tomu odporovat. Jo? Samozřejmě já jako teď už takovéhle věci dělat nebudu, nechat někoho chodit po čtyřech štěkat nebo já nevím. Jo, prostě já se to snažím dělat jako trošku korektně, abych ti lidi jim neubližoval, ale zase na druhou stranu, kdyby to ten člověk nechtěl, nechtěl udělat v tom tak. trantu, tak to udělat, neuděl, tak, neudělá tak, to, jo, tak, to je klíčový. Tak. Že oni říkají, že ho manipuloval, donutil, Nemyslím toho herce, ale ano. přiměl dělat něco, co je nemorální, nemravný. Je to možný, ale prostě, když, jak to bylo, já říkám v těch, těch básnících, tam říká, člověče, představ si, že Vendulka jsem vypnul, ze slíkla do naha. A ten říkal, ale když se sliká do Jo bezhytnost. <laughs> Metaforicky vzato je to ano, tohle.
0: Ano, přesně. A já si myslím, že to je klíčová věc, kterou teďka poznamenal, protože lidi nejsou ochotní, když by to nedělali za normálních okolností, tak to v transu ano. prostě neudělají. Tak, přesně. Takže teď je to jenom jakési odhalení toho, kým oni ve skutečnosti jsou a, uh, Teď jako to, že se mu to nelíbí, vlastně jenom identifikuje, že zpravidla se můžou vyskytnout v jeho situace, kdy dělá stejně něco, co se mu prostě nelíbí. No. A teď se na to jenom poukazuje tímhle způsobem. Fajn, takže víme, že hypnoza je jakýsi stav, kdy se oddělí uh, to, uh, ta, ta vůle od toho prožívání a vzniká mezi tím nějaká, nějaká mezera, která je ale hypnotizérem vytvořená, ano. aby mohl komunikovat s tím podvědomým nebo nevědomým.
1: Aby tam vznikla taková ta mezera, a v dobrým, kdy ovlivníme nějaký dění v podvědomí. My stejně toho člověka zpromitivu neobrátíme na ruby, ale my umožníme určitý dění, určitý procesy, který se přeskládají. Takový škatule, škatule, hejbejte, zjednodušeně za to. Ano.
0: A my vlastně tohle děláme, nebo hypnoterapii to dělá za účelem, je-li to spojení vůle a prožívání nezdravé, tak rozpojením a ozdravením to potom zapojuje do funkčnějšího celku. To je ten záměr.
1: Ano. Ono to může být i chování. Chování je to, co vidíme, jak mluví, jak zvedá ruce, jak chodí rychle nebo mluví hlas potichu. To je chování. Prožívání je to, co je vidět přes chování. Takže někdy člověk může... Třeba kousání nechtů nebo nějaké automatické chování. Člověk chce to nedělat, ale nemůže to nedělat. On to dělá, ví, že to dělá a nechce to. Jo, to je chování. Takový jako, jako v podrochách autopilot. Jo? Ano. Takže my můžeme ovlivnit i to chování, i to prožívání. Nebo někdy je možný ovlivnit hypnozou takzvaný postoj. To, jak, že lidové se říká, je to v hlavě jak to se říká, imunita je v hlavě. To je vo hlavě. Když jste v pohodě, jste, máte to v hlavě, ten covid nemá šanci, protože ta imunita je posílená. Jo? Mm-hmm. Je to čili o tom, a ten postoj vlastně vytváří určitý nastavení. Když, jako to říká snad Shakespeare, když říká, že je něco dobrý nebo zlý, vždycky máš pravdu. Ano. To, co si volíme, nebo to, to není jako vědomě, ale nevědomky prostě se přikloníme k tomu nebo onomu, tak. A to pak dělá ty důsledky nachování a prožívání. Tak.
0: A teď, když vlastně se podíváme na tu, na tu druhou stranu té mince, protože my víme, co dělá hypnoterapeut nebo hypnotizer, on má ten, jako, jakousi tendenci nebo záměr komunikovat s tím nevědomím nebo podvědomím. A teď, co je tedy to podvědomí, s čím chce hypnotizer komunikovat? Přibliž to lidem.
1: Podvědomí to je, jako, když to řeknu trošku technicky současně, to je určitý program, který tam běží. Jako metaforicky za to tichá voda břehy mele. My nevíme, co se děje pod tou hladinou, ale ta hypnóza je takový prostředek, aby jsme ten kontakt navázali. Čili hypnóza není někoho uspat a vyvolat v něm nepamatování amnézii, ale navázání kontaktu s tím podvědomím. A my ten kontakt s tím podvědomím sledujeme přes nějaký jakoby, mediátory nástroje. Přes pohyby prstů, změny chování, jo? nebo někdy veme kivadlo, nebo virguly, nebo prostě... A protože to podvědomí tam není vidět do něj, jo? tak ano. aby jsme se jako dostali do vizuálního jakoby, kontaktu, zprostředkovaně, aby se to takzvaně do naší malé hlavy vešlo, tak potřebujeme prostě mít něco, co nám dává zpětnou vazbu o tom, co se děje vevnitř, v té takzvané hlavě, v tom nevědomí.
0: Ano. A my vlastně tím rozkrýváním eh, skrze ty hypnotické nástroje nebo skrze, skrze hypnozu a techniky navazujeme to spojení, ten raport,
1: Raport je určitý nastavení, že se spolu cítíme dobře, věříme si, spolupra- chceme spolupracovat a pak si můžu dovolit věci, které bych si bez raportu nedovolil. Ano. Když potkám na ulici třeba nějakou krásnou slečnu, tak já ji nezmém moc ním tak, aby prostě mi byla povůli, i když bych třeba chtěl a ona nechce. Ano. Ale prostě, když vytvoříme raport, tak můžeme pa- pak líp spolupracovat. To je obecně, raport je o tom, že jsme ochotní my dva nebo Obecně my dva spolupracovat, že si věříme. Tak. A proto jsme schopni udělat něco, co normálně, kdybychom se potkali ve dveřích, nejsme ochotní ani schopni udělat.
0: Tak, takže raport je vlastně bezpečný a nějaký jako klidný nebo jistý nebo předvídatelný vztah, ve kterém jsme schopni a ochotní se uvolnit hmm. a v něm může nastoupit ten hypnotizer s tím navazováním kontaktu s ano. nevědomým. Ano. Co to je
1: předpoklad určitý jako naladění, jo? že ono V psychologii se říká erauzl a Jarek je zákon, že když hrajeme šachy, nemůžeme být nachystaný jako sprinter před stovkou na Olympiádě. Každá činnost si vyžaduje určitý nažhavení a taky to, aby jsme spolupracovali, tak tam musí být předpoklad pro to, aby oba chtěli spolupracovat. Samozřejmě jsou možnosti, že někoho zmanipulujeme a tak dále, ale prostě, když je to korektní, tak tam se to chtějí oba. Ano. Jo?
0: Jasně. Proto přišli za tím hypnotizérem, tak. že jo? Že přichází, říkají, mají nějaký problém a hypnotizér jim v tomhle může pomoct. A teď na které jakési nejběžnější z toho tvého obrovského množství té, té zkušenosti a té moudrosti, kterou máš, jaké nejběžnější situace hypnozou řešíš?
1: Tak, takhle. Obecně vzato. Když je ve hře emoce nebo nějaký chování, který si ten člověk nepřeje, nebo nějaký prostě situace, ve kterých se necítí komfortně, tak jo, my pomáháme tomu, aby ten člověk se s tím jakoby srovnal, aby jsme ho nevodili za ruku, ale my ho, já nem třeba bolest, tak my prostě já nevím, připravíme toho člověka v té ordinaci na situaci, kde bude sám, jo? a může to být třeba i vrcholový sportovec před výkonem, jo. My tam nemůžeme bejt a radit mu, co teď má udělat, jak má podávat, jak má smečovat, ale prostě my ho nachystáme na to, aby jakoby ten program, když to zjednoduším, běžel autonomně v něm, aby o tom vědomě nepřemýšlel a aby jednal tak, aby to bylo efektivní, aby dosah to, co chce, aby byl zaměřený na ten cíl a aby ty kroky k tomu cíli byly takové, že ho to k tomu cíli efektivně dovede. Tak a teď
0: schválně, Uh, protože ty jsi vlastně jeden z lektorů u nás na univerzitě a trénuješ, dneska jsi dotrénoval skupinu lidí v programu mistrovství v komunikaci právě v hypnoze, tak když by někdo chtěl být hypnotizér, co vlastně potřebuje umět zvládnout? V čem se potřebuje zkompetentnit, aby mohl být hypnotizér?
1: Tak uh, musí to chtít dělat, jo? Uh-huh. jo musí být takzvaně motivovaný, a pak to ostatní se dá naučit. To není, že musí mít rostlý obočí a tmavý oči a mít nějaké kouzlo. Jako takhle, jako není to na závadu, když má kouzlo osobnosti, ale takhle, samozřejmě, prvotní je motivace. Samozřejmě, jako vždycky snadněž to jde lidem, který, on se říká, komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí. Ale jako, jak se třeba říká z podprůměrného se průměrnej může stát, když modeluje výluční jedince. Jo? Jako, nemůže každý běhat rychle jako Usain Bolt, ale může každý běhat, když potrénuje a je motivovaný rychlejš, než běhal předtím, jo. Ale prostě některé věci jsou dané, že jo, omezení, heredita, dědičnost a tak dále. Jo, takže to je o té motivaci, chtít to dělat, jo. Jako Jan Amos Škomenský říkal, chtít, moci, uměti. To tam musí být, jo. Ten, kdo chce a neumí, se to naučí, jo. A ten, kdo chce a má nějaký vnitřní blok, tak už je to složitější, jo? Ale prostě prvotní je motivace. Nejhorší jsou třeba ve firmách lidi, kteří který nechtějí a umí a mohli by, jo? Tak. Nejsou motivovaný. Ano. Čili ta nemotivovanost je nula a ta, když se násobí cokoliv dalšího, tak je furt nula. Přesně. Jo? Čili jako prvotní je být motivovaný, a mít vyřešeného jako by sám sebe. Samozřejmě nemusí člověk být jako nějaký jogin guru nebo zenový mistr, já to, ale musí chtít ano. a vědět, mít takzvaně náhled a být ochoten na sobě pracovat, jo? Uh-huh. nebejt tomu nucený. Koni můžeme přivést k řece, ale nedunutíme ho, aby se napil. Trk. Takže primárně ta motivace.
0: Jasně. A když vlastně uh, vedeš toho člověka, a provádíš ho těmi jednotlivými etážemi toho, aby co se má naučit, aby dokázal dělat praktickou hypnózu tím tranzem, tak co ho vlastně učíš?
1: No, já ho učím dívat se, poslouchat a na základě toho jednat. A to jednání má varianty, jo? Oni jsou na to různý jako modely, ale takhle. Hypnóza se dá dělat buď jako konfekce, Čili když jdu tamhle do nějakého obchodu a koupím si tam oblek, který tam mají připravený, tak mi buď padne nebo nepadne. Ano. Ale řečeno jinak, když prostě budu chtít, jako budu hrbatej nebo nějaký jinej, tak jako mi ten oblek nemůže padnout, tak půjdu ke krajčímu, ten si mě změří a když je schopnej, aspoň průměrný krejčí mi udělá lepší oblek na míru, protože to takzvaně personalizuje, ano. jo Přizpůsobí to mě. Čili tu hypnózu může dělat tak, že a priori dopředu je daný určitý text, který já říkám, a teď sledu, jak ten nebo onen, nebo tam ta ona zareaguje a pak je škatulku do míry hypnability. A nebo to dělám tak, že se koukám, co ten člověk dělá. A hraju si s tím. A kolikrát ani že já tomu říkám, implicitní hypnóza, to zase nejde dělat na potkání vždycky, ale kolikrát jsem schopen, teď už to tolik nedělám a nepotřebuji to dělat, ale kdyby přišlo na věc, tak to udělám, že aniž by ten člověk věděl, že to dělám, tak ho k tomu dostanu.
0: A to je vlastně...
1: Je to otázka komunikace.
0: Ano. A ty vlastně učíš vidět, sledovat a na základě toho reagovat, aby uměli skloubit to, že komunikují, že ty přicházíš a ty to tělaš Eriksonovským způsobem. To znamená, je tam taková ta ne systémová, škálovatelná, ale taková ta hravější forma té hypnozy. Mm. Takže ty to personalizuješ podle toho, kým ten člověk je a co potřebuje, mm. tak, tak to k němu směřuješ a to se musí ten člověk, který chce umět hypnozu naučit.
1: Ano, ale primárně aby byl motivovaný ano. a musí... Každá je to do, hypnotizování je dovednost, čili ano. dovednost je rozvítelná, čili musí se ten člověk učit dívat, samozřejmě musí vědět, na co se dívat, to jako jsou určitý nástroje na to. Čili dívat se, nebo pozorovat odborně řečeno, to znamená dívat se, poslouchat, vědět, umět si to vyhodnotit a pak vědět, co udělat, když je tohle, jestli udělat to nebo něco jiného a když se to nepovede, tak počkám, jo, to jsou, těch přístupů je celá řada, Ono to má nějaký jako jednoduchý princip, je, Ericksonovská hypnóza. No. První princip je, je akceptace a utilizace. Akceptujeme kontext, ve kterým se to děje, když tam houká sanitka, začlením to, vztah, který ten člověk ke mně dá, jo, má, nebo jak se chová teď a tady, jo, nebo jaký má postoj, jaký prožitky má právě teď tady, nebo jestli má sny, nemá sny, jo? jak používá to symbolické modelování, třeba jaký metaforický výroky, jo, klientka mi třeba řekla vysím tom, jak pavouk v síti, tím metaforicky vystihla svoji situaci a tak dále. Jo? Ona ji mohla popsat i jinak, racionálně, naškálovat to, ale, takže, čili to je všechno, buď teda te přijetí a využití ano. toho, co teď a tady probíhá v postoji, chování, kontext a pak udělat takzvanou disociaci. To jsou na to určitý technické procedury, který děláme buď, to navodíme, buď dáme instrukci člověku, který má něco dělat. Já jsem to tam předváděl včera, že ho, přes kotvu. A on to udělá a dostane se do tranzu. Já mu nedávám sugest se, je, že se říká, bude sedět, děje se, stalo se, vaše oči se budou zavírat, Zavízený. Uči se zavírají, už se zavřeli v té příloze, zjednodušeně. A nebo použiju evokaci. Evokace je, že použiju určitý příběh, metaforu, vtip, a tím, nebo používá se takzvaná technika primingu, že prostě toho člověka jako vedu k něčemu, jo, a on pak udělá, jako by má pocit, že to udělal sám. Ale já mu k tomu trochu pomůžu, ale ne, že ho k tomu nutím, ale že on si to zvolí, že to přijme. Jo? Ano. Jo, to jsou takové v podstatě kouzelnické triky jsou. Přesně. Když se domluvím s někým, že když je 32 Mariášových karet a je tam zelená sedmička, tak já komunikačně, já tomu člověku dám třeba, on neví, jaká je tam karta, ale já ho. Ve třech ve čtyřech kolech dovedu k tomu, že když tu kartu otočí, tak tam bude ta zelená sedmička. On to řekne, že tam bude ano. zelená sedmička, ano. ale to je manipulace, že jo? to je jenom příklad, že jo? jo? Takže to je v podstatě je to, že my s tím klientem určitým způsobem komunikujeme. A vlastně nelze nemanipulovat. Jo? My, když jsme spolu, tak pořád se bůh nějak manipulujeme. Jenom to, že jsme spolu tak. ovlivňuje naše chování prožívání.
0: Ano. no Základní jednoká manipulace je otázka. Ano. To, to
1: je si nej... učil. Nejjednodušší dvojná vazba.
0: Ano. Tak. A teď v tuhle chvíli vlastně ten člověk, ten hypnotizér, musí být sám se sebou tak srovnán, aby v té roli vystupoval naprosto konzistentně, protože máli se věnovat, vnímat, slyšet, vyhodnocovat, reagovat, tak nemůže být zaměstnán sám sebou, svými problémy, svými tématy. Musí tam být pro toho člověka. A už jenom tohle je jakási velmi silná úroveň rozvinuté kompetence, nebo různých kompetencí, abych tam mohl být pro tebe, ano. nebo pro toho klienta,
1: jak to vidíš ty? Tak každý se musí rozvíjet, samozřejmě, když jsem začínal s hypnózou třeba v 16 letech, jako tak pokoutně a nepokoutně, ale prostě to bylo jiný. Ty jsi
0: hypnotizoval holky, že jo?
1: No, tak, no, tak oni to moc nechtěli, <laughs> ale tak jo, tak prostě někdy to bylo až, až pro mě trapný, nebo pro ně, jo, ale prostě to tak, patří. Ne, je to rozvoj osobnosti, jo. Že prostě člověk, jak získává zkušenosti, tak se rozvíjí, no. No. Že to mi říkal jeden poradce, že za ním byl někdo v poradně manželský a říkal, co vy mi tady budete vyprávět a, a on říkal, ano, já s tím eh, problémama manželu mám víc eh, zkušeností než vy, protože já už jsem tady zažil stovky páru, to vy jste tady sám za sebe ze sebou, no. tak. Jo, tak to, každý se ušpiní o toho, s čím dělá, i kdyby, jo, jako, já, já si to vyhodnocuju, co dělám, a, mám náhledy a prostě takovýhle supervize a tak. Ale když to člověk dělá, tak automaticky, že to, co dělá, cvičení dává umění, tak se to rozvíjí, ať chce nebo nechce.
0: Přesně. A mě zaujalo právě, už když jsme spolu se setkávali, že manipulace je přirozenou součástí našeho života. A buď je dělaná vědomně v nějaký prospěch, anebo se děje nevědomně, ale stejně se děje. A lidé mají často spojené jakési významové vysvětlení nebo tu konotaci, ten druhotný význam toho pojmu manipulace spojený s nějakými nepříměřenými emocemi, nebo nebo nežádoucími emocemi, tak to řeknu. Ale to je přece normální, ne? No
1: jistě, kdyby někdo vyčítal mamince, kojence, že s ním manipuluje, tak je to nesmysl, že jo? Takhle, můžeme manipulovat tak, že toho člověka jako v fotovkách zneužijeme, ale takhle, když se to dělá v dobrý víře, jo? A nebo když o to požádá klient, tak nám dává takzvaný mandát, vytvoří se teda ten report a proto s ním manipulujeme. To je proto, že on chce od nás nějakou pomoc nebo intervenci, no. požádá o to. Já třeba nedělám, když přivede maminka čtyřletý dítě a ono na úrovni chápání, svého chápání reality jako já s ním nedělám, když to dítě k tomu nedá souhlas. Samozřejmě to dítě přivede matka, to dítě o to nestojí, ale já mu dám možnost, aby si aby mě buď přijalo, nebo odmítlo. Jo? Já to většinou, mě maminky občas říkají, no ten s váma mluví, on nikdy s psychologem nemluvil. Nebo tahle, jež Maria, já koukám, když on je tak klidný, když je furt nervózní. A jo, rozum, tak jako neříkám, že je to na 100%, ale 90% prostě mám tuhle efektivitu i tam, kde si jiný bílá mali zuby.
0: Protože vytváříš skvělý raport.
1: To je o tom raportu, ano.
0: No tak 35 tisíc sezení, to není jen tak normálně v lidském člověku životě člověka běžný, navíc hypnotických. No. Takže máš za sebou historii, která tě přeturčuje právě k tomu, z mého hlediska, fenomenálnímu vyskytování se v roli toho hypnotizéra. Protože ty jsi si pamatuju, enuretický děti, no. indukování situací, no dostal se tam kam, o čem lec, který lidi sní jsou-li v hypnotizační hmm. jako v postavení a spousta lidí za tebou chodí a, a jsem moc rád, že spolu spolupracujeme právě proto, kým seš a dává mi to velký smysl a uh, myslím si, že jako umět, ne, teď nemyslím hypnotizovat jako tu dovednost, ale umět komunikovat obecně, umět naslouchat a reagovat je vlastně základní předpoklad pro přežití v tomhle světě přece. Ano, Be- bez toho to je o komunikaci.
1: Tak. Komunikace snižuje entropii. Ano. In, jsou informace, že Ano. Když to zjednodušší. No tak cybernetu.
0: jasně, ten, kdo nekomunikuje, tak může být až izolovaný systém a to vnitřní napětí může roztrhnout.
1: A my v podstatě nemůžeme nekomunikovat, jakožto když si řekl Pol Vaclavik. Ano. Všechno je o komunikaci. Naprosto. Když tvrdíme, že nekomunikujeme, to když nekomunikujeme komunikace. Ano. Komunikujeme bez slov.
0: A to je vlastně i ten paradox toho rozhodnutí, že my jsme se třeba i rozhodli se nerozhodovat.
1: Ano, to je rozhodnutí, ano, to volba. Přesně. Volba nastává tam, když máme tři možnosti. Jedna možnost je nutnost, dvě možnosti je buď a nebo, je to alternativa a volba začíná, když máme i třetí možnost.
0: A můžeme se rozhodnout, když máme jen dvě?
1: No to je buď a nebo. Ano. To není ale rozhodnutí. A nebo to, jako když máme alternativu, buď a nebo, tak to většinou přichází vnějšku.
0: No, ale my se
1: můžeme třeba m- i rozhodnout. My můžeme se rozhodnout, že se nebudeme rozhodovat. Tak, a to přes... je ta třetí možnost. Nevolit je volba. Ano, přesně. A nemyslím to politicky.
0: Jo, jasně, jasně. A ono i v té politické úrovni to vlastně je, protože ať už se takto rozhodnu nebo jinak, stejně snáším následky tohoto rozhodnutí. Ano,
1: každý si ty důsledky musí nést sám. Ano. A kdo je přisuzuje někomu jinému, tak lže sám sobě i druhým.
0: No ale potom vytváří to velké napětí, protože v jeho životě má dojem, že nerozhoduje on, lečí jiní.
1: Takhle, ono psychologicky vzato, ty lidi můžou být skálopevně přesvědčeni, že za to oni nemůžou. Ano. Jo, to je takzvaná projekce, jo, nebo introjekce, že přijmou nějaký názor a tvrdí, že je to jejich, ale není to jejich. Oni svým chováním dávají najevo, že s tím nejsou stotožněni. Tak. Jo, takže to může být takový sebeklam, to jsou takzvané obraný mechanismy.
0: No, ale stejně tak nebo jinak, to vnitřní napětí je uměrné tomu, jak žiju v roz, život v rozporu s tím, jak chci. Ano,
1: když není v když to řeknu květnatě, když není v souladu e, slova a činy, když srdce má své důvody, ještě rozum nechápe. Jo? Co na srdci, to na jazyku, ano. to je konkurence, soulad. Ano. Když to, když jiného něco na srdci a něco jiného, na jazyku, tak tam je nesoulad a to dělá ty vnitřní konflikty.
0: Hezký rozhovor, Jirko. A když se blížíme teďka k závěru, tak představ si, že diváci a posluchači tohoto podcastu a videologu mají šanci si odnést jednu jedinou věc, kterou ty považuješ za nejvýznamnější. Jaký bys jim dal poselství?
1: Ohledně hypnozy nebo... Třeba. Já mám takový pravidlo, téměř Murphyho pravidlo, to jsem vygeneroval sám, Říkej klientovi to, o čem budeš přesvědčený, že ti to odsouhlasí, když ti to nedá zjevně najevo. Čili říkám tomu implicitní souhlas. Jestliže já komunikuju tak, že já vím, že ten druhý nebo ta druhá se mnou souhlasí, ale přitom mi to žádným způsobem nedává najevo, tak vlastně to je to klíčové, co vytváří ten raport a pak to předmostí toho tranzu.
0: A můžeš být teďka konkrétní třeba v nějakém příkladu?
1: Ty teď se mnou mluvíš a jsme v jedné místnosti. Vidíme se už po několikáté, jo? Teď přikivuješ hlavou, sedíš na židli, jo? Já prostě dělám všechno pro to, aby si nemohl nahlas říct nebo si myslet, že to, co říkám, není pravda, že s tím nesouhlasíš, jo? Čili implicitní souhlas je, že mluvím tak, abych já věděl, že to prostě odsouhlasuješ vnitřně, i když mi to nedáváš najevo. A jako, furt, když to řeknu zase zjednodušeně, neumožním ti říct mi ne. Tak.
0: A tím vytváříš a rozprostíráš ten raport, ten vztah nás dvou. A teď si představ, že to dosáhl a teď mě zkus dát nějakou, nějakou výzvu k disociaci. Co bys třeba mě dal, když máme raport?
1: Tak, když jsme v raportu, tak jestli budeš štít, uděláš to, co chceš udělat, anebo tvoje podvědomí udělá něco, co udělat se ono a v obojí bude pro tebe dobré, příjemné a užitečné. Co to bude, co udělá tvoje podvědomí? Už cítíš, že to začíná přicházet?
0: Jo, chci ti ukázat
1: palec nahoru. Palec nahoru.
0: Děkuji, díky, velmi potěšení. Skvělý, děkuji. Mějte se hezky, loučíme se s vámi z podcastu a videologů z Univerzity aplikovaného managementu, portálu psychologie pro každého CZ a Ryba smlí od hlavy. Loučím se s vámi já, Petr Pacher a úžasný fenomenální... Jiří Zíka. Pecka.
1: Na shledonoveckých časech, špatný byli. <laughs> Skvělý.